0: Gespräch herzlich willkommen zur heutigen Folge, zur Folge 199. Also an diesem 10.01.2023 sind wir nur eine Woche entfernt von der Jubiläumsfolge 200 in unserer fünften Staffel und ich freue mich sehr, dass heute Dr. Günther Koch in, ähm, ja, in nicht im in Präsenz per Zoom zugeschaltet ist. Schön, dass Sie da sind, Herr Dr.
1: Koch. Schön, dass ich da sein darf.
0: Lieber Koch, Sie waren schon mal Gast bei uns, aber stellen Sie sich doch bitte noch mal selbst vor.
1: Ja, was gibt es für mich zu wissen? Mein Name ist Koch. Ich bin ein klassischer Lehrer, klassischer Hauptschullehrer. Mittlerweile würde man Mittelschullehramt in Bayern sagen. Bin nach einigen Jahren innerhalb des staatlichen Schuldienst, einige Jahre außerhalb des staatlichen Schuldienstes, dann irgendwann an die Ludwig-Maximilians-Universität in München gewechselt und Mittlerweile bin ich hier in München an einem Staatsinstitut. Das ist relativ unbekannt. Wir haben in ganz Bayern vier, beziehungsweise ganz neu jetzt fünf Abteilungen. haben hier in München etwa 170 Studierende. Hier bin ich für die Erziehungswissenschaften zuständig. Das heißt Pädagogik, Psychologie und die Schulpädagogik. Schön, dass ich da sein darf, Herr Ringel.
0: Herr Dr. Koch, wir sprechen heute über Speedreading, was mich total interessiert. Und daher die erste Frage. Das ist Ihr Buch, Speedreading fürs
1: Studium. Wie lange brauchen Sie, um dieses Buch durchzulesen? Ich kenne den Inhalt. Nein, wie lange brauche ich, um das Buch zu lesen? Aber oh, das ist ja eine gute Frage. Jetzt haben Sie mich festgenagelt. Ich möchte behaupten, wenn es ein unbekanntes Buch ist, in der Dicke, in dem Umfang, in dem Schlauheitsgrad, 90 Minuten, 90 Minuten, und ich bin wirklich gut durch. Ich habe den Inhalt wirklich gut verstanden. Ich habe den Inhalt wirklich gut durchgedacht.
0: Wir reden über Schnelllesen, über Speed Daher die erste Frage: Kann das jeder lernen? Kann das jeder lernen? Also, wenn die Techniken des Buches hier angewendet werden, dann kann jeder dieses Buch 136 Seiten in 90 Minuten verstehen. Schafft das jeder?
1: Definitiv. Speed ist nichts, wofür man irgendetwas braucht, was angeboren ist, irgendwelche Voraussetzungen mitbringen muss. Die Sache ist die, wenn man sich den generellen Leseerwerb, den Schriftspracherwerb anschaut. Das also ist so, wir, natürlich, wir lernen in der Grundschule, so, und jetzt habe ich gerade die Kehrmaschine vor der Türe. Ich höre nichts, von daher, alles gut. Okay, dann machen wir einfach weiter. Das heißt, in der Grundschule lernen wir das Lesen, wir lernen das Schreiben. Das ist zentraler Unterrichtsinhalt. Und irgendwann, wenn dann so die Grundschule sich dem Ende neigt, wenn man dann in die fünfte, in die sechste Klasse an die weiterführende Schule wechselt, dann wird vorausgesetzt, okay, er kann lesen. Jetzt muss das Ganze noch ein Stück weit ausgebaut werden. Aber die Techniken an sich, die ändern sich nicht. Und es wäre eigentlich, also jetzt in meinen Augen, so eine dritte Phase der Leseförderung, eine dritte Phase des Lesetrainings wäre eigentlich auch an, an Regelschulen sinnvoll, wo man nicht nur lernt zu lesen, nicht nur lernt, Sinn entnehmen zu lesen, sondern wo man auch wirklich lernt, schnell zu lesen, zügig zu lesen jeden Text in dem passenden Gang mit der passenden Technik zu lesen und hier wirklich zeitsparend zügig durch anspruchsvolle Texte zu kommen.
0: Aber diese beiden ersten Phasen des Lesens, also generell lesen können und sinnentnehmend lesen,
1: das muss man schon vorher gut beherrschen. Definitiv. Ich muss auch dazu sagen, ich hatte teilweise Anfragen im Vorfeld von Seminaren, ich würde gerne teilnehmen, ich bin Legastheniker. Ich bin mir nicht sicher, das hat in der Schulzeit, ich weiß, das ist den einen Herrn, den ich vor Augen habe, der hat zu dem Zeitpunkt studiert. Das hat in der Schule Probleme gemacht. Das macht mir Studienprobleme und ich weiß nicht, ob mir das etwas bringt. Und ich musste antworten: Sorry, ich weiß es auch nicht, ob Ihnen das etwas bringt, aber lassen Sie es uns so machen. Sie nehmen einen ganz normal teil und Sie melden sich einfach sechs Wochen, Sie melden sich acht Wochen nach der Seminarveranstaltung. Und wenn Sie sagen: Hey, Legasthenie, das Ganze hat mir nichts gebracht. Ich lese nicht schneller als vorher. Überhaupt keine Sache. Sie bekommen ihre Seminargebühr zurück. Dann habe ich auch etwas gelernt. Und sechs Wochen, acht Wochen später hatte ich noch keine Nachricht. Ich habe dann ein bisschen gewartet Dann habe mir gedacht, okay, das ist natürlich ein Stück weit unangenehm, zu sagen, hey, passen auf, hat nichts gebracht. Ich möchte mein Geld wieder. Also habe ich den Herrn kontaktiert. Antwort war, oh nee, ich wollte Sie schon lange anschreiben. Ist mir erstmal das Herz in die Hose gerutscht. Nee, ich wollte Sie lange anschreiben und mich bedanken. Das hat unglaublich geholfen. Also ich bin jetzt so schnell wie jemand, der nicht mit Legasthenin zu kämpfen hat. Ich bin nicht schneller als die anderen, aber ich habe für mich persönlich, und das ist es, worum es geht, dass jeder seine eigene Wohlfühlzone, von der spreche ich ein Stück weit, nach oben verschiebt und in einem guten, zügigen Tempo schwierige Texte, raus von den Texte angehen kann. Ja,
0: jetzt werden wir nochmal mal konkret. Also ich kann nicht Speedreading. Wie lerne ich das
1: und wie schnell lerne ich das? Wie schnell lernen Sie das? Ähm, in Seminarveranstaltungen mache ich das in eineinhalb, in zwei Tagen. Das heißt, das ist ein crash -Quest. Das funktioniert relativ zügig. Wenn Sie das Ganze mit einem Buch probieren, wenn Sie das Ganze mit einem, ich weiß, viele bieten das an, mit einem online probieren, dann würde ich das Ganze so auf eher nebenbei bearbeiten, in zwei Wochen in drei Wochen machen. Das ist, wenn es um Speedreading geht. Es geht eigentlich um vier, fünf kleine Techniken, um vier, fünf Kleinigkeiten, wo man so Feinjustierungen am persönlichen Leseprozess vornimmt, diese Feinjustierungen immer wieder so lange umsetzt, bis das Ganze in den eigenen persönlichen Leseprozess übergegangen ist und dann automatisch ein Stück weit zügiger liest. Ich weiß, viele Mitbewerber sprechen von einer Verdopplung der Lesegeschwindigkeit. Ich sage immer, 50 schneller auf alle Fälle. Das ist dann sehr, sehr alltagsnah. Oder eben in vielen Fällen wirklich diese Verdopplung der Lesegeschwindigkeit. Immer dazu gesagt, bei gleichbleibendem Textverständnis. Und es geht nicht darum, Texte zu überfliegen. Es geht nicht darum, Bücher durchzublättern. Wir wollen ja den Inhalt wahrnehmen.
0: Ich, äh, tatsächlich habe ich äh, Ihr Buch mal reingelesen. Und diese kleinen Techniken, also das... Also ich fange mal anders an. Wenn man Speedreading hört, denkt man, das ist sowas wie Zauberei, Esoterik. Ja, das, das funktioniert nicht. Aber wenn ich jetzt ähm, da reinlese, reflektiere ich auch selbst mein Leseverhalten und werde auf Dinge aufmerksam, die ich gar nicht im Blick habe. Beispielsweise, dass man zurückspringt, dass man verweilt, ja. Ähm, also, das ist wahrscheinlich die Erfahrung, die ihre Seminarteilnehmer dann auch zuerst spiegeln, dass sie sich erstmal über ihr persönliches Leseverhalten bewusst werden, oder?
1: Genau, das ist so dieser Punkt. Es geht um die kleinen Veränderungen. Und um diese kleinen Veränderungen umzusetzen, heißt es eigentlich, ist eigentlich Voraussetzung, wie Sie gesagt haben so schön, dass ich mein eigenes Leseverhalten, den eigenen Leseprozess so ein Stück weit reflektiere und das, was mich aufhält, ein Stück weit nicht rausbekomme, aber ein Stück weit minimiere, um nicht mich, auf dass mich das keine Geschwindigkeit kostet, um mich nicht dadurch bremsen zu lassen.
0: Eine Technik ist ja das rückwärtslesen. Ja? Also, dass man eine Zeile nach vorne liest und die andere zurück. Wie kann das funktionieren? Kann das alles schaffen?
1: Wie kann das funktionieren? Eine Zeile ganz regulär von links nach rechts, eine Zeile von rechts nach links lesen. Das ist schon eine fortgeschrittene Technik, eine definitiv anspruchsvollere Technik. Es geht darum... Gerade wenn wir vielleicht von Zeitschriften, von Zeitungen sprechen, die in Spaltenform formuliert sind, gesetzt sind. Wenn wir, wir haben das mittlerweile auch häufig in Lehrbüchern, die wirklich in Spaltenform gesetzt sind. Die eine Zeile, die ich ganz regulär lese, zügig lese, die informiert mich über den kompletten Inhalt. Ich nehme wahr, wo ich bin. Und dieses kurze Stück der nächsten Zeile, das ich wieder zurücklese, ich nehme einzelne Konzepte wahr und da ist es das Wichtige, dass ich nicht versuche, wirklich Wort für Wort, Satz für Satz zu lesen. Sonst kommt natürlich bei mir im Kopf ein Kauderwelsch an. Sonst habe ich den Satz rückwärts. Ich muss das Konzept, das hinter den Begriffen steckt, erfassen. Und dann kann ich sehr, sehr zügig über diese Zeile, ich sage mittlerweile auch nicht mehr diese Zeile rückwärts lesen, weil das hat in Seminaren immer zu ähm, Verständnisproblemen geführt. Wir fliegen über diese Zeile. Das heißt, von rechts nach links über die Zeile fliegen, Begriffe, Konzepte wahrnehmen und darauf setzen, dass dadurch, dass schon sofort wieder im Anfluss eine reguläre Zeile kommt, dass ich die einzelnen Konzepte richtig zusammensetzen werde. Also ich eigentlich eher aufs Unterbewusstsein verlassen, sich darauf verlassen, dass unser Gehirn die Informationen richtig zusammensetzt. Unser Gehirn
0: kann also sehr viel mehr, als wir ihm erstmal zutrauen. Das erleben Lehrerinnen und Lehrer ja auch im Unterricht und tatsächlich ja, ist man da oft selbst überrascht wohl. Sie haben in Ihrem Buch ein Kapitel, wo Sie sich damit beschäftigen, Speedreading an Bildschirmen durchzuführen. Ist das etwas anderes, als wenn ich Bücher lese?
1: Definitiv. Und das ist auch so eines der ich sage jetzt nicht zentralen Probleme, aber so eine, eines der zentralen Herausforderungen im gesamten Bereich Speedreading. Die meisten Texte, gerade auch im Studium, werden natürlich mittlerweile, ja, in digitaler Form gelesen. Und man muss dazu sagen, im klassischen Speedreading, die zentrale Hilfe ist eigentlich eine Art Stift, eine Zeigehilfe. Das heißt, im klassischen Speedreading, da verwende ich einen Stift, irgendwelche Weltmeister verwenden, Haarnadeln verwenden, asiatische Essstäbchen, weil sie dann besonders wichtig wirken. Aber ich habe irgendetwas, was meinen Augen Orientierung gibt beim Lesen. Und ja, also mit dem Stift, ich weiß, es gibt Leute, die versuchen, das zu vermitteln. Also mit dem Stift am Bildschirm entlang lesen. sorry, das ist, ich sage jetzt nicht, was ich davon halte, aber das funktioniert nicht. Es gibt digitale Tools, wo man versucht hat, diese Orientierung herzustellen. Aber es ist alles nicht wirklich befriedigend. Das heißt, das Speedreading am Bildschirm, was hier wirklich funktioniert, das ist auf der einen Seite, sich generell ein höheres Lesetempo anzutrainieren, also auf dem Papier anzutrainieren, am Bildschirm umzusetzen. Das Zweite, Speedreading am Bildschirm, da geht es ganz, ganz stark in meinen Augen auch um Lesestrategien. Das haben Sie mit Sicherheit im Studium SQ3R und Ähnliches gehabt, aber hier wirklich gezielt Lesestrategien einzusetzen. Und wenn ich unter Zeitdruck gerate, am Bildschirm, das ist jetzt keine Technik, die ich immer einsetzen würde. Aber das ist eine Technik, wenn ich unter Zeitdruck gerate, um einfach meine Konzentration noch ein Stück weit höher zu halten. Um wirklich noch ein paar Minuten in hohem Tempo weiterlesen zu können. Das ist so eine Art Starren. Ich versuche, einen fixen Punkt am Bildschirm anzustarren und springe, von Fixierung zu Fixierung nehme ich hier einzelne Wortgruppen wahr, konzentriere mich darauf, eben nicht ein Wort wahrzunehmen oder nicht zwei Wörter wahrzunehmen, sondern hier diese Wortgruppe, die ich auf einen Blick wahrnehme, immer ein Stück weiter auszubauen. Das ist eine Sache, die können Sie zu Hause sehr gerne auch, egal ob auf Bildschirm oder an einem Buch ausprobieren. Einfach mal ausprobieren, wie viele Fixierungen brauche ich bei einem Buch pro Zeile? muss ich drei Fixierungen setzen, um die ganze Zeile wahrzunehmen, oder brauche ich vier Fixierungen? Reichen vielleicht zwei. Und wenn ich das für mich festgestellt habe, versuche ich bei dem Buch weiterzulesen, ganz entspanntes, ganz gemütliches Tempo und eine Fixierung pro Zeile weniger zu setzen. Das heißt, ich versuche mehr mit einem Blick wahrzunehmen und dadurch statt drei nur noch zwei Fixierungen setzen zu müssen. Und das lässt sich sehr, sehr schön auch auf dem Bildschirm übertragen.
0: Ähm, Herr Dr. Koch, ähm, wie sieht es denn aus mit Lesefreude? Ähm, also lesen Sie alle Texte mit diesen Methoden des Beat Reading oder gibt es auch Texte, wo Sie bewusst langsam lesen wollen, weil die Sprache so schön
1: ist? Die drei Fragezeichen Kids lese ich momentan sehr, sehr langsam. Nein, also man darf momentan sehr, sehr viel vorlesen beim Junior und da merkt man schon, also es ist all das, was zum Genuss gelesen wird, das lese ich nicht mit dem Stift in der Hand. Sie werden mich nicht im Urlaub in der Hängematte ähm, mit, mit dem spannenden Buch und dem Stift in der Hand beim ähm, Speedreading sehen. Da werde ich sehr gemütlich lesen, sehr entspannt lesen, einfach um den Genuss wirklich zu haben. Speedreading ist für mich eine Technik, das ist eine Arbeitstechnik. Diese Arbeitstechnik setze ich bei Arbeitstexten an. Ich hatte ähm, eine schöne Erfahrung. Hab, bei einem Auftraggeber von mir habe ich in der ähm, Kantine einen ehemaligen Teilnehmer getroffen. Einen ehemaligen Teilnehmer, der im Speedreading gewesen ist. Und natürlich spricht man sich an und sagt, hey, jetzt ein halbes Jahr später, machen Sie das noch Speedreading? Und dann kam wirklich total trocken, also ein sehr, sehr angenehmer Teilnehmer, aber total trocken. Nee, mache ich nicht. Und klar, dann überlegt man sich natürlich, okay, was habe ich ihm beigebracht? Ähm, ich wurde bezahlt dafür, sinnlos gewesen. Und dann kam so dieses breite Grinsen. Nee, ich mache es nicht, weil bei mir ist es gerade im Moment etwas entspannter. Aber ich weiß, wenn das Quartal jetzt wieder aufs Ende zugeht, ich nehme einen Stift in die Hand und bin automatisch im Arbeitsmodus. Und ich weiß, ich werde automatisch, er hat jetzt von der Verdopplung gesprochen, ich werde automatisch doppelt so schnell lesen, doppelt so schnell arbeiten wie ohne Stift, ohne Speedreading.
0: Dr. Koch, wir haben vor einiger Zeit Folge 179 über den Vorbereitungsdienst gesprochen, auch über Zeitmanagement. Und man ist ja tatsächlich sehr gut beraten, wenn man zumindest vor dem Vorbereitungsdienst diese Techniken erlernt, um einfach mehr Zeit zu haben, vielleicht dann auch mehr Freizeit zu haben, oder?
1: Definitiv. Ich habe an einer bayerischen Hochschule, habe ich sehr, sehr lange beide Seminare angeboten. Das heißt, Zeitmanagement auf der einen. Speedring auf der anderen Seite. Und man, bei dem einen Seminar ist, fragen die Studierenden natürlich, Mensch, das andere, lohnt sich das? Soll ich da auch noch kommen? Und was soll ich groß antworten? Meine Antwort ist natürlich gewesen, klar lohnt sich das. Auf der einen Seite Speedreading, um eben weniger Zeit in das Lesen von Texten investieren zu müssen. Im Idealfall habe ich mehr Zeit, um den Inhalt wirklich zu lernen, um den Inhalt in schriftlichen Arbeiten auszubauen. Oder mehr Zeit für Freizeit, mehr Zeit für die schönen Dinge im Leben. Und das zweite, Zeitmanagement, das sorgt dafür, dass ich die Zeit, die ich wirklich investieren muss, dass ich die gezielt in die wirklich wichtigen Aufgaben, gezielt wirklich effizient einsetze. Von daher ideale Kombination, auch vor dem Vorbereitungsdienst.
0: Lieber Dr. Koch, vielen Dank für das Gespräch und ich werde das tatsächlich testen. Wir zeichnen diese Folge jetzt ein Stück weit vor dem Termin Erster auf und vielleicht kann ich am 10.01. oder in unserer Jubiläumsfolge 200 diese Technik auch und ähm, ja, habe dann mehr Zeit für wundervolle Folgen mit tollen Gästen. Also nochmal herzlichen Dank. Und bei Ihnen bedanken wir uns auch. Nächsten Dienstag, wie gesagt, eine ganz besondere Folge, Folge 200. Seien Sie gespannt auf das, was wir uns da überlegen. Sie können gerne Feedback hinterlassen. Schreiben Sie uns doch, ob Ihnen Zeit gelingt, Zeitmanagement gelingt, durch Speedreading. Das würde uns interessieren. An mail.seminar-trier.de. Bis zum nächsten Dienstag, zu Folge 200. Bleiben Sie uns gebogen.
1: Ciao.